0: Bienvenidos a una nueva edición de la ciencia del podcast. Como siempre, con un buen invitado, eh, esta vez no una buena taza de café, sino un té. Es un poquito más relajada esta conversación. Y de hecho el té como que viene bien, ¿no? Claudia Araya, Así es bienvenido.
1: Espero. Gracias.
0: Bueno, eh... Presentado por el nombre primero, pero también con eh, lo que implica tenerte acá para hablar de un tema relevante. Claudio es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibañez, especialista en mindfulness. Y por cierto que es relevante tenerte acá, Claudio, porque eh, si revisamos algunos números sobre el estrés, sobre todo en Chile, y, y temas que, que a diario estamos comentando, pero con poco dato concreto, podemos aportar cosas como que el estrés aumentó de un 22% ciento en 2012 a un 42% en el 2016. Todo esto según un estudio de la Fundación Chile y GFK Adimark. Y el 15,8% de los chilenos padece de depresión, según dice la Encuesta Nacional de Salud de los años 2016 y 2017, que es la que aplica el MINSAL. Mm. Es un
1: temazo, ¿no, Claudio? Claro, porque detrás de esos números hay personas que lo están pasando mal, que están sufriendo, que que la están pasando mal y muchas veces no saben muy bien qué hacer ante, ante la vida moderna, ante los desafíos que tenemos en la sociedad que vivimos. Y, y nadie nos enseñó a vivir en la sociedad que vivimos. Entonces es preocupante, además de que los números reflejan que mucha gente la está pasando mal. Eh, si uno mira esos números, detrás de esos números hay personas que lo están pasando mal, personas, familias. Y por eso es interesante buscar formas de contribuir a que estén mejor ¿no? y que estemos todos mejor como sociedad.
0: Cuando yo me he sentido sobrepasado, y aquí hago una confesión, para a lo mejor mm. otra vez mío poder contar un poquitito la, estos tips y estas ideas, eh, eh, estos razonamientos que nos pueden llevar a, a, a entrar en lo que tú nos propones, Claudio. Cuando, cuando yo me veo en una situación un poquitito sobrepasado, recuerda este juego... Eh, que había en las plazas y todavía los hay ¿no? Eh, este juego que da vueltas eh, en círculo y que uno empuja con los brazos y que los niños se suben una especie de carrusel uh -huh. pero manual y que avanza súper rápido y uno se quería subir cuando estaba la cosa a toda velocidad uh -huh. y era difícil uh -huh. y una vez que estaba arriba es como me bajo uh -huh. entonces es muy rápido para, para tomarlo eh, y es muy rápido para salirse. Cuando estoy arriba, de pronto se me hace atractivo, pero otras veces se me hace dramático. ¿Es
1: así? Bueno, creo que es difícil decir si es así o no realmente. Eh, puede que hayan dos aspectos. Uno es cómo la rueda gira, efectivamente, como lo objetivo. Y probablemente vivimos en un mundo donde gira muy rápido, ¿no? donde todos los días tenemos distintas fuentes de de estrés o fuentes que nos sacan del, de nuestro eje y al mismo tiempo eh, cómo nos tomamos ese juego. Hay gente que se lo toma muy mal y hay gente que lo, se lo toma mejor, ¿no? como que aprenda a jugar ese juego. Eh, pero sí es claro que vivimos una época muy vertiginosa, ¿no? como de mucha información, quizás más información que en cualquier otra época de la humanidad. Eh, con poca claridad hoy día estamos en una época donde claramente las grandes ideologías o los grandes relatos han caído y por lo tanto se vuelve más desafiante para la persona, para el individuo eh, saber qué hacer como que ya no podemos recurrir a esos grandes relatos y hay que buscar quizás dentro de nosotros mismos o dentro de nuestras pequeñas comunidades formas de vida que nos ayuden a vivir mejor Qué interesante eso Caen las ideologías, caen esos
0: grandes relatos. ¿Quiere decir que eso nos da una referencia, una pauta, de sentirme, por ejemplo, no sé, en una en una ideología o en un relato de cómo eran las cosas, sentir que yo tenía un lugar, eh, identificarme de alguna manera, y, y, y en el fondo este mundo más híbrido me hace sentir que no
1: sé dónde estoy? ¿Va por ahí o, o no? Seguro, claro. Claro. Eh, es más difícil encontrar referentes. ¿no? Los, claro. los relatos lo que nos dicen es, mira, anda por aquí. Nos dan como el sendero. Y nos dice también un poco lo que está bien y lo que está mal. Y hoy día vemos que los grandes relatos han caído, las instituciones están en crisis, ¿no? mm. la, la iglesia y, bueno, las instituciones en Chile, por ejemplo, de seguridad. Entonces, claro, si caen las instituciones que tienen estos relatos, eh, hay mucha más incertidumbre. Y las grandes preguntas ya no las podemos contestar desde afuera, sino que las tenemos que contestar nosotros mismos. Y eso es, al mismo tiempo, un problema, pero una oportunidad, ¿no? porque nos, nos hace un poco más responsables de nuestro camino. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque si cada persona interpreta de una manera
0: distinta su situación, imagino mm. que entonces la autonomía para poder resolver eso, eso, esas preguntas, o por lo menos hacerse las preguntas, es fundamental. sí.
1: Bueno, yo creo que no hay una respuesta eh, igual para todos, ¿no? Creo que precisamente porque ya no hay grandes relatos que aúnen, pero sí creo que hay una, un aspecto que es importante, que a pesar de que no haya grandes relatos, los seres humanos compartimos ciertas vivencias. Eh, todos queremos estar bien, nadie quiere pasarlo mal, eh, todos queremos tener una buena vida. Yo a veces lo digo un poco en broma en clases, no como que nadie se despierte en la mañana y dice ¡Ah! Otro día para ser infeliz, para pasarla mal y hacer desgraciado a los demás. No, no, todos nos levantamos al menos con la intención de estar bien. Puede que para cada persona signifique distinto, ¿no? Pero, sí. pero a la base hay una intención común y yo creo que eso al final es a lo que podemos recurrir. Como a nuestra humanidad compartida, lo digo yo, como aquellas cosas que más allá de los relatos y los roles no, nos hermanan, nos hacen seres humanos.
0: Reconocer al otro una vez que salgo de mi casa con ese espíritu de ya lo quiero hacer bien. Eh, reconocer al otro que está conduciendo en, en, en la calle igual que yo y que necesita llegar a tiempo. ¿A un ser humano que tiene los mismos problemas? ¿Puede ayudar eso, la empatía en el otro y, y no seguro. verlo como un enemigo al que tengo que
1: ganarle el espacio para que no avance porque yo me quedo atrás? Seguro, seguro. Basta recordar que la persona que se mete en el tráfico antes que tú eh, probablemente quiere llegar también a su casa para ver a su hijo, igual que tú. Mm. Y hacerse esa pregunta puede hacer la diferencia. No. no se trata que dejes pasar a todo el mundo porque tú también quieres llegar. Por supuesto. Claro. Pero sí ver al otro como alguien que tiene las mismas necesidades que tú. Y que quizás, no sé, a veces a mí me ayuda incluso pensar, bueno, a lo mejor esa persona quiere llegar al hospital. O tener como le llaman a veces el principio de benevolencia. Como creer que el otro está haciendo lo mejor posible y, est y que está tratando de hacer su mejor esfuerzo para lograr algo. Y el principio de descarga. Que, que mm. yo le estoy
0: tratando de dar cierta sofisticación, pero
1: en el fondo es eh, el insulto eh, cuando te sientes pasado a llevar. ¿Ayuda en algo? Mira, lo que se sabe, <risa> hasta donde yo sé, no sé si es lo que se sabe, hasta donde yo sé, ayuda pero en el momento. Yeah. Porque te descargas y sueltas eso, pero si te vuelve a pasar, va a volver a emerger la rabia, la ira. O sea, no es sustentable. No o sea. es sustentable, es como yeah. una respuesta a corto plazo. Es como pegarle al cojín para que liberes tu ira. Yo, es que yo soy tan <risa> costumbracista de repente, tengo que confesarlo. Bueno, eh, todos un poco, ¿no?
0: Oye, pero en esta mirada a largo plazo y más, más, más eh, sustentable, tú propones algo en tu libro que publicaste en 2010, El mayor avance es detenerse.
1: Mm. Y eso sin duda rupturista. Claro. Eh, es un título paradójico. Eh. O sea, dice dos, dos cosas que parecen opuestas, ¿no? Como el mayor avance es detenerse. Y eso tiene un mensaje que tiene que ver con que, al parecer, seguir como, como el hámster corriendo en la rueda no nos va a llevar a ninguna parte. Y que el detenernos nos permite buscar una solución distinta a lo habitual. Y yo creo que en la sociedad en que vivimos, y a propósito de los indicadores que tú mostrabas, ¿no? eh, los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión que tenemos son frutos de algo más profundo, ¿no? como una carrera y un tratar de avanzar y progresar y desarrollarnos que nos está llevando eh, o nos puede llevar al precipicio. Entonces, cuando uno va hacia el precipicio, lo mejor es detenerse, ¿no? Como observar uh -huh. observar cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros hábitos y buscar maneras alternativas de, de vida y y yo creo que la buena noticia es que hay maneras alternativas de vida. Hoy día la ciencia, eh, no solo en, en psicología, en la neurociencia, la, eh, la sociología, eh, está mostrando que, por ejemplo, poder hacer ciertas prácticas de hacer pausas, poder cultivar ciertas prácticas de compasión, de empatía, poder cultivar, por ejemplo, la gratitud de manera súper concreta en la vida cotidiana eh, hacen que el modo de vida que tengamos cambie eh, o dicho de otra manera el modo de vida que hemos llevado también es fruto de un hábito
0: mm.
1: eh, y no es una manera natural y si es un hábito los hábitos se pueden cambiar por otros hábitos aunque tenga demasiado <ríe> buena publicidad
0: la agresividad mm -hmm. eh, esto de ser fiero de competir, de arrasar, que uh -huh. finalmente los estereotipos que nos presentan... Eh, voy a llevar el estereotipo del hombre porque hablo como tal. Uh -huh. eh, el auto grande, eh, la mujer increíble, eh, el trabajo ultra exitoso, ser punta de lanza
1: en todo y uh -huh. no permitirse retroceder siquiera un paso. Uh -huh. Tiene muy buena publicidad eso. Sí, tiene muy buena publicidad. Claro, y es un poquito a, a, lo que, que... No sé si cuestionar, pero sí verlo como un relato, no como una verdad absoluta. Yeah. Como, y ahí está el detenerse, ¿no? como uh -huh. el observar que eso es una manera de vida y que, bueno, ese, esa manera de vida tiene eh, efectos secundarios, no tiene eh, como daños colaterales, podríamos uh -huh. decir, que son evidentes, pero que a veces eh, por la buena publicidad no lo vemos. Claro. Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad... Eh, y que paradójicamente también, eh, si tú quieres llegar solo a la cima pisoteando a todo el resto, eh, no lo vas a conseguir de manera... Fácil. Y te
0: caes solo. Literal. Y te caes solo, claro. Claro. Bueno, y de hecho, eh, esto, estos datos que tú, que tú presentas también tienen que ver con, con un contexto eh, mundial también, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, no, no, nos ofrecías tú algunos datos para, para guiar también esta conversación sobre, sobre un estudio de la causa de los pensamientos infelices. Uh -huh. Y esto es un, un estudio que eh, presenta la, la revista Science, eh, que se llama A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Mm.
1: Sí, es un estudio muy interesante que se hizo con una población bien numerosa. Cuento brevemente de qué se trata. Eh, a través de una aplicación a varias personas se les preguntó tres cosas. Eh, ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Dónde está tu atención en ese momento? Y de uno a 10... ¿Cuán feliz o cuánto bienestar tienes? Y en este estudio que eh, participaron miles de personas a través de una aplicación que uno se comprometía a, a contestar, eh, tuvo resultados muy interesantes. Eh, quizás uno de los más interesantes es que, es que el 47% del tiempo nuestro cuerpo está en un lado y nuestra mente está en otro. O sea, estamos haciendo una cosa... Por ejemplo, nosotros estábamos conversando aquí, pero puede que mi mente se vaya a que tengo que hacer algo más tarde. ¿no? El 47% del tiempo, es decir, casi la mitad del tiempo estamos haciendo una cosa y pensando en otra cosa.
0: Y, y, por ejemplo, <coughs> eh, estoy resolviendo una tarea que tengo en el trabajo, pero en realidad estoy pensando si mis hijos están bien en el jardín o en el colegio. O Exacto, algo así,
1: claro. Por ejemplo. O que tengo que llegar a fin de mes con tal deuda y que no sé cómo voy a mover las platas para poder hacerlo. Claro, por ejemplo. Y ahí se transforma en una preocupación. no Si estás en el trabajo pensando en la casa, eh, o si estás en la casa pensando en el trabajo. Y esa sí que
0: es dramática. O cuando uno lleva a los niños al parque y resulta que el niño te dice, ya, pero juguemos. Sí, sí. Y con, la mit con un ojo desviado hacia el WhatsApp resolviendo cosas del trabajo. Claro. Y el otro como que mirando que el niño no se arranque para que no le pase nada. Pero no
1: está jugando al final. Claro, claro. Bueno, algunos estudiosos han llamado eso doble presencia, eh, que es como estar presente en dos lados, en tu casa, en el parque y en el trabajo, o, en, o con tu hijo y con el WhatsApp. Pero se sabe hoy día, la neurociencia sabe que nos ha dicho que no es que podamos estar en dos partes, solo que nuestra atención se divide. Y eso genera eh, estrés, eso genera ansiedad. Eh, no estamos donde estamos viviendo. Eh, entonces, bueno, eso es, algo que eso es algo que podemos hacer algo con eso. O sea, podemos hacer prácticas cotidianas que... ¿Cómo? ¿Cómo se qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo administrar eso? Mm. Bueno, ahí aparece un poco el mindfulness como una alternativa es una práctica de traer la atención al momento presente. Cada vez que nuestra mente se vaya, porque nuestra mente se va a ir, ¿no? el cerebro humano, especialmente el neocórtex, eh, se sabe que genera pensamientos, es, es lo que nos permite como humanos adelantarnos, planificar, que tiene un lado maravilloso. No podríamos haber tenido esta conversación si no la planificamos. Claro. Sin embargo, el lado un poquito no tan más oscuro es que empezamos a vivir un mundo virtual. O sea, nos empezamos a preocupar de cosas que todavía no han ocurrido. Y eso es lo que genera estrés, ansiedad, eh, preocupación. ¿Y cómo hago ese ajuste? ¿Qué tengo que hacer yo en mi
0: cabeza para decir, ya, vuelve, vuelve? Mm. Eh, ¿Tengo que tener una, un, un
1: botón de, de alarma? <ríe> de pánico, que, claro. <ríe> sí, un botón de presencia puede ser, yeah. claro. Eh, con prácticas, hay maneras de practicar. Eh, hay ejercicios cotidianos. ¿Dónde puedo encontrarlos, por ejemplo? O sea, si yo estoy
0: escuchando, las personas que nos escuchan ahora en el, en el podcast y dicen, Ay, me gustaría tener más información sobre eso o mm -hmm. algún tip como para comenzar.
1: Bueno, eh, hay talleres de mindfulness, que mm -hmm. esa es una alternativa. Nosotros aquí en la universidad, en la escuela de psicología, hemos hecho talleres por casi 10 años de mindfulness para el manejo del estrés. Pero no solo eso, hay, hay recursos hoy día en internet, a través de los, de los teléfonos, hay aplicaciones con las que tú puedes meditar, hay meditaciones guiadas eh, y hay ejercicios que uno puede hacer en lo cotidiano que te pueden ayudar no a no irte, sino a que cuando te des cuenta que te vas, volver. Te doy un ejemplo súper concreto. Yeah. Eh, todos en la mañana nos duchamos. Esperamos. Esperamos. Sí. Por el bien de los demás. Y yo les pregunto, bueno, ¿y en qué usas? ¿Dónde está tu atención cuando te duchas? Uh -huh. Bueno, a mí me pasa, no sé si te pasa, que uno a veces se está duchando y está súper preocupado de otras cosas. Totalmente. ¿no? Para mucha gente la ducha es, el, es un espacio para planificar. Claro. Bueno, ¿qué pasa si esos cinco minutos o diez minutos que te duchas haces la práctica de estar ahí? de sentir el agua, sentir el jabón, sentir tu cuerpo, respirar. Y bueno, tu mente se va a volver a ir, pero vuelves. Cinco minutos, cinco minutos. Y eso, claro, nos puede sonar un poco loco, pero si tú lo piensas es muy simple y es algo que es cotidiano, que podríamos hacer en cualquier momento. Pero requiere práctica, requiere... Es interesante, por... porque además marca el punto de partida de tu día.
0: O sea, estás, estás haciendo calzar tu presencia con lo que
1: estás viviendo justo en el momento que partiste. O sea,
0: como avión. Exacto. Esperaría uno. Después. Sí, sí, sí. Y
1: eso puede hacer una diferencia de tu día, sin dudas.
0: Esto lo podemos hacer en lo doméstico, lo individual, pero resulta que hay una, hay una cuestión que tú me comentabas de fuera de micrófono que, que me quedó dando vuelta y quisiera aterrizarlo acá en esta conversación. Eh, ¿qué pasa en este mundo de los algoritmos? ¿Qué uh -huh. pasa en este mundo en que parece que nos estamos capacitando y entrenando para cumplir eficientemente cosas que los algoritmos, los computadores y las máquinas hacen súper bien? Uh -huh. Y pareciera que de pronto nuestras capacidades se miden como si fuéramos máquinas, uh -huh. pero tenemos necesidades que son humanas uh -huh. y eso puede generar ansiedad.
1: ¿Cómo lidiar con esa, esa dualidad, esa cosa uh -huh. tan compleja? Bueno, Carlos, yo creo que tú das un poco en el clavo, en el sentido de que mucho de eso puede ser lo que está detrás de estas cifras de estrés de ansiedad, ¿no? como una sensación de desacople entre la vida, el mundo de la vida en que estamos tomando una taza de té, conversar, y las exigencias que, que el mundo nos da, nos está dando, digamos. Y claro, vivimos en un mundo, y cada vez va a ser más así, yo creo que no hay vuelta atrás en eso, donde los algoritmos van a tener más presencia. El Big Data ya sabemos que eh, va a tener cada vez más injerencia en nuestras decisiones, en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Hoy día confiamos en Google Maps más que en nuestra capacidad de manejar. O de
0: preguntarle a alguien. O de preguntarle a alguien. Esta típica frase, preguntando si llega a
1: Roma. Claro. O de... Preguntar al señor de la bencinera. Pero, claro, claro. No, hoy día... De hecho hay casos muy inter divertidos. Por ejemplo, en el libro de Harari, este de 21 lecciones del siglo XXI, ¿no? ponían el caso de, de, de una japonesa que había caído a un lago en Australia porque no. había seguido a Google Maps. No te creo. Y cayó Confió un lago. ciegamente en el... Confió ciegamente, ciegamente y Google Maps le decía sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá hasta que se cayó a un lago. Y claro, es como, eh, estamos delegando en los algoritmos, bueno, alguna, puede parecer un poco trivial, bueno, el mapa, dónde llego, pero si hay algunas funciones que no ejercitamos, eh, se pierden. Eh, si no recordamos los números de teléfono, hoy día ya casi nadie recuerda los números de teléfono, ni siquiera el de la pareja, eh, confiamos en la agenda de Google lo vamos perdiendo. Entonces yo creo que un poco el camino es no perder eh, contacto con esta experiencia eh, interna, no sé si es interna, interna-externa, ¿no? Experiencia intersubjetiva, subjetiva, de, de intimidad con nosotros mismos y con los cercanos. Y yo creo que ahí, creo, creo que tenemos que hacer prácticas que nos, que nos ayuden a protegernos un poco de de este piloto automático que, en que podemos caer si delegamos esas funciones a, a los algoritmos. Claudio, ¿dónde podemos, para ir ya cerrando este podcast, encontrar eh, más
0: referencias de tu trabajo, eh, cosas donde podamos eh, profundizar un poco más en lo que nos has comentado
1: hoy y algunos libros que nos recomiendas? Uh -huh. Bueno, yo soy integrante, parte de un equipo aquí en la Escuela de Psicología eh, de la Universidad de báñez Tenemos un un grupo de talleres que hacemos. Tenemos un diplomado y un magíster en mindfulness relacional. Eh, así que bienvenidos a quienes quieran eh, saber más de esto. Incluso tenemos un espacio de práctica gratuito para la gente que quiera venir los días lunes a las 13 horas, acá en Santiago. Y sobre lecturas, bueno, hay autores que que son muy interesantes para las personas que quieran partir o quieran interesarse en este tema. Un autor muy importante es eh, John kabat que es un biólogo que ha desarrollado el mindfulness en el ámbito clínico. Eh, Thich Nhat Hanh, que también es un, es un monje, poeta, filósofo, que también ha desarrollado el mindfulness en la vida cotidiana. Eh, yo creo que con esos dos autores, eh, si le siguen la pista pueden encontrar buen buen material.
0: Y solo para cerrar voy a recomendar dos más. El mayor avance de detenerse
1: de Claudio Baraya que nos acompañó hoy y 21 lecciones del siglo XXI de, de Harari es el apellido. Es un historiador israelita, muy famoso ahora, que está haciendo como un diagnóstico de la época y muy interesante.
0: Y que lo comentabas tú en, este, en esta entrevista. Mm. Gracias Claudio. Gracias Carlos. Nos escuchamos en un próximo podcast.